0: Merhaba iyi günler adını koyalım da karşınızdayız. Yine Ayşe Çavdar, Burak Bilgan Özbek ve Kemal Can'la bir konuyu enine boyuna konuşmaya çalışacağız. Bu da Erdoğan'ın özellikle son dönemde ülke dışındaki bir takım ilişkilerinin ya da faaliyetlerin ya da operasyonların seçime muhtemel etkileri. Ee, arkadaşlar merhaba. Kemal önce sen de e, başlayalım diyorum. Öncelikle ilk turda... Şu Suriye terör saldırısının ardından e, yapılan e, hava harekatı buna karşılık e, Suriye'den gelen havan saldırıları ve şimdi masada olan e, Erdoğan'ın sürekli vurguladığı kara harekatı gibi öncelikli hedefinin Kobani olacağı anlaşılıyor olacaksa eğer. Bütün bunların e, harekat olur mu olmaz mıdan ziyade bunları e, bırakalım o televizyonlarda eli sopalı Kişiler anlatsınlar. Ee, olursa ne olur? Tabii ki seçim her e, adını koyalım da seçimin tarihini e, azaltıyoruz. 6 ay mı kaldı şimdi? 7 ayda mıyız hala? Tam emin değilim. İşte çok az süre kaldı. Evet. E, bu e, operasyonlar e, seçimi nasıl etkiler diye çok basit bir soru ama aslında soru ee, öteden bir hep konuştuğumuz tartıştığımız biliyorsunuz ee, Erdoğan ülkeyi daha böyle sert bir şekilde olağanüstü şartlarda seçime götürmek mi ister ve ilk akla gelen hususlardan birisi de Suriye'ye harekattı ve şimdi de oldu olacak yani hava harekatı en azından oldu. Bunlar siyaseten e, seçimlere e, doğrudan Erdoğan lehine etki edeceğini direkt olarak söyleyebilir
1: miyiz? Ee, geçen sefer de e, geçen adını koyalım da da biraz konuştuk ya yani ben artık şey vesilesiyle konuştuk Taksim saldırısı vesilesiyle ve 2015 hatırlatması üzerine konuştuk biraz ben artık eskisi kadar böyle bir otomatik ilişki oluştuğu kanaatinde değilim pek çok nedenle daha önceki oturumda epeyce bunun gerekçeleri, hem e, fiili gerekçeleri hem de bu meselelere ele alış biçimine e, yaklaşımın e, böyle olmaması gerektiği konusunda epeyce şey söylediğim için bunları tekrar etmek istemiyorum. Ama şu sınır ötesi operasyon meselesi, evet şimdi Taksim saldırısı ve sonrasında gelişen özel bir gündem gibi düşünülüyor, öyle konuşuluyor ama Hatırlayalım, bu sınır ötesi harekat, bir gece ansızın gelebiliriz Vadi Erdoğan'ın neredeyse iki senelik bir hikaye. Yani neredeyse iki senedir bu sınır ötesine bir operasyon yapılacağı, her an yapılabileceği, işte zaman zaman Erdoğan'ın zamanı geldiğinde olacağını söylediği ve bir tür, bir yandan bir vaat, bir siyasi vaat, bir yandan çeşitli pazarlık masaları için bir e, koz olarak gündeme getirilen bir meseleydi. Yani o dolayısıyla böyle birdenbire kendiliğinden ortaya çıkmış ve gelişmelerin yarattığı bir durum gibi görünmüyor bana. Bunun hem iç politikada, senin sorduğun sorudaki gibi iç politikadaki karşılığı da böyle, dış politikadaki yansımaları ya da bunun hazırlanış süreci de öyle. Bu epeydir masada olan, doğru zamanda en tırnak içinde iktidar açısından en faydalı biçimde e, ya da en az sorunla e, kullanılacak ve en yüksek faydayı sağlayacak biçimde e, tasarlandığı bir proje olarak masada tutulduğunu biliyoruz. Bunu da böyle gizli bilgilere sahip olduğumuz için değil. Bunu sık sık başta Erdoğan olmak üzere iktidar sözcülerinden duyduğumuz için biliyoruz. Buna ilişkin hazırlıkların yapıldığını bildiğimiz için bunu böyle değerlendiriyoruz. Ayrıca zaten sürmekte olan bir operasyonda devam ediyor zaten yani şu anda aslında sıfırdan bir sınır ötesi harekattan bahsetmiyoruz. İhraç dönük uzun süredir devam eden zaman zaman şiddetlenen zaman zaman daha az haberin yansıdığı bir süreç zaten işliyor. Şimdi meseleyin bu iç politika ile ilgili kısmına bakarsak, şimdi bu tür sınır ötesi harekatların ya da güvenlik konseptinin öne çıkartılması ya da seçmende veya siyasi ortamın bütününde domine edici bir etki yaratması, güvenlik ve e, güvenlik endişelerinin belirleyici olduğu bir atmosferin yaratılması, iktidarın tek başına becerebildiği bir şey değil artık. Yani 2015'le hep benzetmelerde e, kullanılan şey, iktidarın küçük manipülasyonlarla hem seçmen reflekslerini hem siyasi atmosferi, bire başka gündemleri boğacak biçimde güvenlik sorunlarıyla işgal ederek tercihleri ve refleksleri buraya sıkıştırma becerisi yüksekti. Bunu kolayca yapabiliyordu. Ta yine o zamanlardan hatırlarsak daha sonraki süreçte de işte 2-3 füze atıp bunun sonuçlarıyla bazı hamleler yapma söylentilerinin ya da böyle laflar edildiğinin de duyulmuşluğu var. Ama artık ben iktidarın geçen oturumda da söylediğim gibi bu yeteneğinin zayıfladığını ayrıca bunun alıcısı olan çevrelerin özellikle de seçmenin bu konuda o kadar kolay harekete geçirilemediği fikrindeyim. Fakat bu Zamanı gelince bu operasyonun yapılması ya da bu operasyonun zamanının ne zaman geleceğine ilişkin meselede açıkçası diğer siyasi aktörlerin ve özellikle muhalefetin nasıl bir zemine hazırlandığı ve böyle bir süreçte nasıl pozisyon alacaklarıyla ilgili sürecin beklendiğini düşünüyorum. Geriye yine giderek bakalım mesela garaya da Gare e, operasyonu sonrasında muhalefetin takındığı tavırla bugün e, takındığı tavırın patlarını görmemiz lazım. Bu da aslında bu hazırlık sürecinin siyasi ortamda bunun iç politikada daha etkili olarak kullanılması açısından daha elverişli bir zeminin beklendiği ve bunun kısmen e, sanki oluştuğu kanaatindeyim. Çünkü iktidarın bu tür olayları özellikle güvenlik meselesini öncelikli hale getirmekte e, muhalefete ihtiyacı var. Yani daha doğrusu kendi attığı adımlara muhalefetin vereceği tepkileri kontrol etmeye ihtiyacı var. Bugün yapılan bazı grup toplantılarındaki konuşmalar, geçtiğimiz günlerde harekat başladıktan sonra yapılan açıklamalar filan... Bize muhalefetin işte örneğini verdiğim mesela Gare ya da Gare e, operasyonuna göre daha farklı bir hatta oturduğunu düşündürüyor bana. Dolayısıyla bu iç politikadaki etkiler evet birdenbire seçmenin başka türlü reflekslere yönelmesi anlamına gelmeyebilir. Ama bu iktidarın bu enstrümanı kullanmakta biraz daha rahatladığını gösteriyor bize. Diğer tarafına bakalım. Dış politik hamleler açısından baktığımızda onu ikinci turda konuşacağız ama bu olaya ilişkin olarak baktığımızda hem Rusya'nın hem ABD'nin bu operasyonun gerçekleştirilmesiyle ilgili rezervlerini önemli ölçüde kaldırdıklarını görüyoruz. Çok büyük bir baraj kurmadıklarını görüyoruz. Bu da aslında bu konuda bir süredir bu meselenin, çeşitli zeminlerdeki pazarlık masalarında önemli bir koz olarak masaya getirildiğini ve burada kısmi olarak Erdoğan'ın bazı sonuçlar aldığını düşündürtüyor bize. Şimdi senin söylediğin gibi o işte e, güvenlik uzmanlarının operasyon nedir, neden oluyor, nasıl sonuçlanır filan kısmını bir kere bıraksak bile bu operasyona şu anda geçmişe göre çok, daha az baraj koyan, rezervlerini oldukça geriye çekmiş Amerika ve Rusya'nın e, önemli ölçüde onay verdiğini, kapı açtığını ya da sessiz kaldığını görebiliyoruz. Bu aslında hani o bir gece ansızın değil, zamanı gelince e, ve zamanı uygun olduğunda meselesini daha önemli hale getiriyor. Bu tablo yani iktidarı şimdi ikinci e, turda konuşacağımız için çok detayına girmeyeyim ama dış politikada e, yani başlığımızda da olduğu gibi işte bir takım tavşanlar falan buluyorsa dış politikada bir zaman elini çok sıkıştıran hatta dış politikada sıkıştığı için e, dış politikayı kullanamaz hale gelen ve içeriye dönüp işte e, hayat tarzı LGBT yok dindarlık yok tartışması falan gibi son derece içe dönük enstrümanları kullanmakla e, sınırlı kalan iktidarın yavaş yavaş hem iktisadi fayda anlamında kendine bir takım kaynaklar oluşturma anlamında hem yeniden çeşitli mecralarda kuvvetli bir aktör olarak yeniden e, sahneye çıkma anlamında biraz daha Elini güçlendirdiğini en azından böyle bir imaj vermeye uygun bir zemin e, yaratabildiğini gösteriyor. Yani içeride e, çok da bulunamayan, çok da etkili olmayan e, tavşanlara karşılık yine dışarıdan ithal tavşanlarla bir e, kuvvetli lider ve devam edecek iktidar görüntüsü, havası e, üretilmeye çalışılıyor. Senin sorundaki olduğu gibi bu sonuç verir mi? Altı ay ya da yedi ay neyse bu seçim sürecinde bunu biraz tırmandırarak, yükseltirerek biraz daha e, iyi bir e, pozisyon elde edebilir mi? Bu yine diğer aktörlerin <gülüyor> tavrına ve bunun alıcısı olan e, seçmenin e, basiretine bağlı bir şey. Bunu da Sadece iktidarın hamleleriyle e, ölçemeyiz. O yaptığını, çünkü yani o bunun için şunu yapıyor, e, onun için yaptığı için hemen de istediği sonucu alır gibi bir varsayım çok doğru değil. Alabilir ama bunu alabilmesinin koşullarını
0: tartışırken diğer aktörlere de bakmamız lazım. Evet Burak e, Kemal'in bıraktığı yerden devam edecek olursak e, muhalefetin e, tavrının HDP hariç tabii ki genellikle e, iktidarın yaptığını e, ya da şöyle yapıyorlar. Bugün mesela Meral akşam nerede grup konuşmasında aynı şeyi yaptı. Kahraman Türk ordusu ama beceriksiz iktidar ya da e, e, CHP'lilerin de söylediği gibi tabii ki harekatlar olmalı ama politize edilmemeli. Yani bunun politize edilmesine izin vermeyiz. E, harekatımızı ya da Türk ordusunun harekatını e, siyasi em emellerinize e, alet etmeyin perspektifinde bir e, yaklaşım daha çok görülüyor. CHP'de, İyi Parti'de en azından bu ben benim gördüğüm bu. Bir diğer husus da e, yani içeride böyle bir zemin varken dışarıda da aslında... Her ne kadar yarım ağız bir takım kaygı dile getirseler de büyük güçlerin, özellikle ABD ve Rusya'nın bir şekilde çok da fazla itiraz etmeyeceği gibi bir hava var. Ne dersin? Ben yani şöyle, aslında muhalefet partilerinin
2: Gare pozisyonuyla bugünkü operasyondaki söylemlerini kıyaslamamak lazım. Çünkü Gare'de bir başarısızlık hikayesi vardı hükümet adına. Ee, ve bu başarısızlığı örtmek için hükümet ertesi sabah muhalefet partilerine saldırmaya başlamıştı hatırlarsak. Yani aslında e, orada muhalefet için başka bir çıkış yolu yoktu. Yani hükümetin ve MHP'nin büyük bir başarısızlığın ardından muhalefet partilerini bundan sorumlu tutması hakikaten çok mantıksızdı ve muhalefet partileri ona bir cevap verdiler. Ve çok da iyi oldu. Hani hükümetin her anlattığı dış politika hikayesinin e, inanılma, hikayesine inanılmaması e, ve dış politikada atılan adımların iç politikadaki diğer aktörlerin de bilgisine sunulması. Yani kamusal müzakerenin parçası olması gibi bir işin yolunu açtı. Hatırlarsanız o çıkışların ardından Hulusi Akar ve Süleyman Soylu muhalefet partilerini ziyaret edip bilgi vermişlerdi. Şimdi bizim gibi sistemlerde Muhalefet partilerinin iktidar tarafından muhatap alınması çok önemli bir şeydir. Yani bu tip sistemlerin alameti farikası muhataplık meselesidir. Yani iktidar asla muhalefet partilerini muhatap almaz ve onlarla kamusal bir müzakere süreci içerisine girmez. Hatta şu, şu günlerde bile mesela akşam televizyonları izlediğimiz zaman muhalefet partisi milletvekillerini görürüz ancak iktidar partisi milletvekillerini görmeyiz. Bu tesadüfi bir şey değildir. Yani bu, bu sistemin, bu rejimin açıkçası karakteri budur. Gare'den sonra yapılan çıkışlar sisteme geri adım attırma. Daha doğrusu hükümete geri adım attırma konusunda çok başarılı oldu. Şu anda aslında bir karmaşa var, onu söylemek lazım. Yani bugün CHP'den de, İyi Parti'den de terörle mücadele konseptine çok temel bir itiraz getirmesini açıkçası ben beklemiyorum. Yani bugün HDP'nin ya da daha özgürlükçü sol çevrelerin CHP ve İyi Parti'den bekledikleri itirazı geliştirmeyecekler. Bunu söylemek lazım. Ancak Taksim saldırısıyla ilişkilendirilerek başlatılan bu operasyon açıkçası henüz daha hikayesi yerine oturmamış, hikayesi oluşmamış, netleşmemiş ve hükümet içerisindeki aktörlerin basın organları üzerinden birbirleriyle mücadelesine halen daha devam ettiği bir meselenin üzerine geldi. Yani biz bu süreçte, Ruşen abi dikkat ederseniz, Emniyetten sızmalarla muhatap olduk. Mesela insan kaçakçılığı, şebekesi meselesi var burada. Ee, bir şey, Burak bir şey söyleyeceğim, pardon
1: hemen lafına şey. Evet hikayesini iktidar kuramıyor ama sanki hikayeyi bütünleyen başkaları oluyor. Böyle bir tarafı var yani. Tamam mı? Evet. Yani onu, onu işaret etmek istedim. Onun evet. tamamlayamadığı hikayeyi sanki bütünlüklü bir hikaye varmış gibi karşılayanlar olunca o
2: eksik hikaye boşa düşüyor. Eksik hikaye önemsizleşiyor. Doğru. Ya orada aslında hakikaten dikkat çekilmesi gereken, muhalefetin aslında uygulaması gereken konular var. Mesela Afrin'den giriş yaptığı söyleniyor. Süleyman Soylu Afrin'e işaret etti. Afrin'deki kontrolü sağlayan, istihbaratı sağlayan birim belli. Ya da sınır geçişlerinin kontrolünü sağlayan birim de belli. Yani orada bir iç çatışma olduğu aşikar. E, NAF'a böyle başlıyor. E, bununla birlikte henüz daha durum belli değilken Amerika Birleşik Devletleri'ni doğrudan itham ediyor. Sistem içerisinde Amerika Birleşik Devletleri ile e, diplomatik ve askeri ilişki kurmanın elzem olduğunu düşünen insanlar da belli. Yani ortada aslında bir sorun var. Yani bazı fay hatları var ve bu, bu fay hatları üzerinden ilerlenebilinir. Dediğim gibi biz sızmalarla muhatap olduk. Yani... Bugün MHP ilçe Başkanı'nın bir insan kaçakçılığı şebekesi içerisinde olma ihtimali konuşuluyor. Ee, teröristin Afrin yerine İdlib'ten girdiği söyleniyor Türkiye'ye. Yani kendi ifadesinde böyle ifade ediyor. Karmaşık aile yapısı ortaya çıktı. Şimdi Kemal abi normalde bunları duymazdık biz. Yani hikaye çok net ve basit bir şekilde anlatılırdı. Ama bu sefer hakikaten hikayeyi bir şekilde zayıflatan haberler kamuoyuyla paylaşılıyor. Ve bu başka bir soruna işaret ediyor. Birincisi, sistem içerisindeki aktörlerin koordinasyonsuzluğu ve birbirlerle mücadelesi. İkincisi, sınır geçişlerinin böyle e, zafiyetten dolayı değil, kontrollü bir şekilde ve belirli aparatlar aracılığıyla kontrol edilmesi. Yani bu kaçakçılığın aslında hükümette çok yakın ilişkileri olan insanlar tarafından kontrol ediliyor oluşu. E, üçüncüsü de aktörlerin bu tip saldırılar karşısında işte bocalaması ve çok iddialı olduğu bir konuda ağır yer alması. Yani aslında hükümetin iddialı olduğu alanlarda çok temel sorunları var. Şimdi bu sorunları sınır ötesi operasyon yaparak çözemeyiz. Yani sınır ötesi operasyon hani muhalefet partilerinin itiraz edemeyeceğini söylediğim terörle mücadele konsepti yeni bir şey değil. Yani Türkiye Suriye'nin kuzeyini ilk defa bombalamıyor, Irak'ın kuzeyini de ilk defa bombalamıyor ve hava harekatları olur. Yani bu doğrusunun yanlışının ötesinde bir şeydir. Türkiye'nin terörle mücadele konseptinde hava harekatı yapmak vardır. Fakat hava harekatları intikam gibi ya da bu sınır geçişkenliği, insan kaçakçılığı, ya da ne, kime ait olduğu belli olmayan terör gruplarının bir şekilde e, bazı kişiler tarafından kullanılması gibi konuları örtmek için kullanıldığı zaman muhalefete burada bir oynama alanı doğuyor. Bunu söylemek lazım. Yani aslında oradaki temel mesele, yani bizim Taksim saldırısı ile muhatap olduğumuz zaman konuşmamız gereken temel mesele, bu saldırıyı PYD'nin, PKK'nın, yapmış olması ve hemen sınır ötesi operasyon yapmamız değil. Belli ki Suriye iç savaşından dolayı profesyonel bir operasyonel eleman pazarı oluşturmuş. Sınır geçişleri kontrollü bir şekilde bazı insanlar tarafından yürütülüyor ve güvenlik birimleri arasında çok ciddi bir koordinasyonsuzluk var. Ve bunu örtmek için bir sınır ötesi operasyon yapıp ortalığı galeyana getiriyoruz. Şimdi o galeyan kültürünün içerisine girmemek lazım. Yani muhalefettin Sürekli olarak sadece burada da değil ekonomi konularında da bazen ben bazı muhaliflerde görüyorum mesela. işte doları 14 liraya düşürdü. işte reis bu işleri biliyor gibi bir psikolojiye kapılıyor. Hayır. Yani o Galean psikolojisi, ortalığı büyük bir coşkuya boğarak bir şeyleri gizleme stratejisi AKP'nin en eski politik araçlarından bir tanesi. Buna düşmemeleri lazım tabii ki. Buna düşmemeleri lazım. Ancak şu görüşe de katılmıyorum. Yani hükümetin şu anda dış politikayı kullanma amacı 2018 seçimlerinden önce dış politikayı kullanma amacıyla aynı olmayabilir. Sonuçları da farklı olabilir bu açıdan. Çünkü 2018'de Afrin operasyonuna baktığımız zaman bu operasyonun tamamlanması yani bir şehir merkezine Türk bayrağının dikilmesi duygusal olarak tabii halkı çok etkiledi. Fakat bununla beraber İki çeyrek üst üste %7.4 büyüyen, enflasyonun %10 civarında seyreden, işsizliği idare edilebilir bir durumda olan Türkiye vardı. Yani o dönemde e, AKP MHP seçimini ciddi anlamda bir cenneti yaşıyordu. Yani hem ceplerinde para var, hem bir şehir merkezine bayrak dikilmiş, hem milliyetçi duyguları tatmin oluyor. Bir cennet gibi bir şey. Fakat şu anda geldiğimiz durumda bizim 2018'de AKP'yi başarıyı, hediye eden adımların sonuçlarını yaşıyoruz zaten. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dış politikasının ekonomiye yarattığı etkileri yaşıyoruz zaten şu anda. Yani çok büyük bir enflasyon var. İnsanlar yaşamakta zorlanıyor ve gündemleri kesinlikle ekonomi ve terör gibi konular olamıyor. Başka konulardan konuşuyorlar. Dolayısıyla şu anda hükümetin bence bu operasyon yaparken asıl amacı birincisi kendi içerisindeki sıkıntıları çözmek yani kendi içinde birbirle çatışan kliklerin olduğu düşüncesindeyim bunun hızlı bir şekilde üstünü kapatmak ve bir hikaye oluşturup devam etmek ikincisi de bu yeni oluşan dış politika konsepti işte CC ile falan barışma meselesinde orada yeni bir pozisyon verilmek iç politikaya yansıması yani özellikle bu Suriye operasyonunun iş politikaya yansıması bu açıdan sınırlı olacaktır. İç politikaya yansıyacak taraflar hükümetin dış politikasında mesela bence CC ile görüşmesi olabilir. Çünkü CC ile el sıkıştıktan sonra Suriye Arabistan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na 5 milyar dolar para yatırdı. Yani bunların birbiriyle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Ve 5 milyar dolar demek doların bir süre daha bu seviyede kalması, dolar enflasyonunun kontrol altına alınması demek. Erdoğan'ın daha konforlu bir alanda seçime girmesini demek. O yüzden ben asıl meselenin Erdoğan'ın duyguları kontrol etmekten ziyade ekonomiyi kontrol etmesi olduğu kanaatindeyim. Yani ekonomi konusunda daha hassasiyet sahibi ve atacağı adımların ekonomiye etkisi üzerinden hesaplamalar yapacaktır. Yani Suriye politikası, Rusya'nın Türkiye'den alacağı doğalgaz ödemelerini bir sene ötelemesiyle ilişkilendirildiği zaman bir anlam ifade eder. Şu aşamada Erdoğan'ın dünyasında. Ya da CC'de el sıkışması Suriye Arabistan'la yapılacak bir swap anlaşması üzerinden anlam kazanır. E, o bakımdan e, benim hani milliyetçiliğin köpürtülmesi bir ya da milli güvenlik kültürünün yeniden uyandırılması ve bunun üzerinden bir seçim psikolojisine girilmesi gibi bir beklentim açıkçası ekonomik analizlerin biraz daha gerisine düşüyor. Yani ekonomi üzerine yapılacak analizlerin ve oradan beklediğimiz sonuçların biraz daha gerisine düşüyor.
0: Evet Ayşe senle devam edelim. Bir şey de ek olarak soracağım. Yayına girmeden önce gazete duvarında yanılmıyorsam bir kulis haberini okudum. HDP diyormuş ki her muhalefet e, bu savaş politikalarını desteklerse aday kim olursa olsun e, oy vermeyiz yani. diye, hı hı. yani ne derece doğru bilmiyorum ama bakılınca da e, hiç de şaşırtmayan bir şey haber olarak karşımıza çıktı. E, dolayısıyla olayın bir de böyle bir boyutu var. Çünkü seçimlerin en azından Cumhurbaşkanı seçimini kazanması için muhalefetin ya da her iki tarafın bir şekilde HDP oylarına ihtiyacı var ya yanına hı hı. almak ya da en azından nötrleştirmek gibi. Böyle bir boyutu da olabilir ama daha genel olarak o konuştuğumuz e, bu Suriye meselesinin e, seçimlere etkisi e, sence ne ölçüde var, ne ölçüde hesaplar tutar ya da tutamaz? Şimdi e, ben bu
3: defa... E şeyin operasyonun, başlatılan operasyonun ne ikna edici ne de garyana getirici bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Yani yansımaları öyle. Mesela şeyin Erdoğan'ın şeyde Katar'da sis Sisi ile el sıkışması, bugün ise bütün şey, yandaş dediğim, oradaki bütün yazarlar bundan bahsetmişler. Yani işte hayal kırıklığıyla ya da şeyle bahsetmişler. Ee, ne onun adı? Ee, ne yapalım yani böyle olacak tabii ki hani realite karşımızda gibi bahsetmişler ama bundan bahsetmişler. Operasyon o kadar da gündemlerinde değil. Bugün operasyonun başladığı kaçıncı gün, üçüncü gün mü, dördüncü günü mü hatırlatın bana. Ee, orada bile e, şeysin harareti sönmüş Vüzey'de. Erdoğan'ın operasyonlar 2015'ten beri operasyonlar iki işine yarıyor. Bir tanesi hani bir, bir sürü bir şeyler oluyor kendisinin... E, Politikaları iflas etmiş oluyor mesela. Ve öyle bir durumda kendi taraftarlarına başkalarının her konuda, başkalarını her konuda susturabilecekleri bir argüman vermiş oluyor. Sokakta bu işine yarıyor Erdoğan'ın. Çünkü işte ekonomi kötü gidiyor, dış politika kötü gidiyor, kurumlar kötü gidiyor, bilmem ne vesaire. İşte bir sürü adaletsizlikle var, bunlar. Sokakta insanlar birbiriyle bu siyasi tartışma yaparken ama terör ama bilmem ne vesaire falan diyebiliyor ve o her şeyin oradaki galeyan her şeyin üzerini örtebiliyor. Fakat kaç çekici bir biçimde bu operasyonun bu galeyan süresini artık ona arzu ettiği kadar sağlamadığı anlaşılıyor. Ben o yüzden o kadar da emin değilim mesela karar harekatının yapılacağından eğer böyle bir etkisi olmayacaksa karar harekatını yapmayacaktır. Ee, i̇kinci bir yararı şeyin bu operasyonların mualepte arzu ettiği kendisinin belirlediği bir hizada e, sıralanmasını sağlaması ve böylece bu onun üzerinden bile olsa esasında hem içeride hem dışarıda ki şeylerine izleyicilerine öyle söyleyeyim. Ee, Muhalebetin de desteğini bir şekilde aldığını göstermesi. Bunu ikinci aşamada, şeyde, ikinci bölümde dış politika meselesinde ayrıca konuşuruz. muhalefet hem içeriye hem dışarıya, bu konuda Erdoğan'la hem fikir olduğunu, politikasını desteklediğini, tamam ayrıntılarda var, üstlükte işte sunumda bir, bir takım sorunlar gördüğünü ama özünde bu hikayenin doğru olduğunu dolayısıyla iktidar muhalefet olarak ana akı muhalefet olarak iktidarı desteklemekte olduğunu başka bir şeyle önermediğini her seferinde söylemiş oluyor. Nitekim Akşener'in bu sabah gibi konuşması öyleydi. Şeyin hikayenin kurgusu Buran söylediği gibi gayet açıklar vermiş vaziyette işte bir takım sızıntılarla, ifadenin ortaya çıkmasıyla vesaire bir hayli açık vermiş durumda ama akşeneler Aynen şöyle koydu hikayeyi işte koba neden Emir alıp Türkiye'ye Afden giren ki ya yani bu, bu konuda objektif bir takım bu hikayeyi yalanlayan objektif bir takım şeyler çıkmış iken Dolayısıyla işte söylemiş olduğu şeyi ya biz bunu böyle yapardık bazı başka ayrıntılarda şey Hatta şunu da söyledi şeyin Devletin güvenlik kapasitesinin artırılması e, gerekiyordu da dedi. Yani devlet zaten bir güvenlik devletine dönüşmüş vaziyette bu konuda da hemfikir. Yani devletin güvenlik devleti olarak devam etmesi konusunda da hemfikir. E, geriye anlaşamadıkları pek bir şey kalmıyor. Geriye işte şeylerin ekipler arasındaki liyakat farkları kalmış oluyor. Dolayısıyla Erdoğan'ın operasyondan muradı, ilk muradı yani halkı galeyana getirmek ve böylece iktidarın hatalarını, e, yanlışlarını, başarısızlıklarını e, görünürleştirmemek gibi bir e, işçe artık yaramıyor bu mevzu çok belli bunun buranda söylediği şey e, sebebi de var çünkü hani bu mevzu ortaya çıktığında iktidar içerisindeki taraflar bir şekilde birbirlerinden ayrı düştükleri noktaları açığa çıkarıyorlar e, ortaya koyuyorlar dolayısıyla bu konuda da bir işine yaramıyor Iktidar. En azından eskiden yaradığı kadar yaramıyor öyle söyleyeyim. Halkı galeyana tutmak ve taraftarlarına, taraftarlarının ağzına e, sokakta karşılaştıkları argümanları susturacak takım kelimeler vermek anlamında içine yaramıyor. Ama hala buna rağmen muhalefeti ana akım muhalefeti kendi belirlediği bir tiz da sınırlayıp tutmak ve onların da onlayını aldığını kamu aleme göstermek anlamında işine hala görüyor. Bu da zannediyorum ki mezunun niye hala kullanışlı olduğunu ve bu bu e, siyasetin hala neden e, şey yaptığını e, varlığını sürdürdüğünü ortaya koyuyor. Son bir şey söyleyeceğim, bunu da şeye e, ikinci bölüme girizgah anlamında da e, söylemiş olayım sonra oradan devam ederim. Bu defa ben harekatın kendisinin değil yani harekatın yapılıyor olmasının kendisinin değil bu harekatta Rusya'nın ve ABD'nin e, en azından e, toleransını almış olmasını bir güç gösterisi olarak kullandığını düşünüyorum Erdoğan'ın ki işte Katar'daki vesaire e, sahnelerde bunu biraz şey yapıyor, onaylıyor sanki bu argümanı. Yani demeye çalıştığım şu, operasyonu yapabiliyor olmak değil, operasyonu yapmanın kendisi değil. Ama bu operasyonu iki yıldır gündemde olan ve yapamadığı operasyonu en nihayetinde şu anda işte seçime şu kadar kalan hem ABD'den hem Rusya'dan onay alarak yapmasının ben bir şeye dönüştüğünü bu sabah biraz e, taradığım kadarıyla da e, kendi gazetelerini taradığım kadarıyla da söyleyebilirim. Bu enteresan bir şey. E, ikinci bölümde konuşalım. Bu, bunun enteresanlığı şuradan geliyor. E, Anakı muhalefetin e, şeye e, Erdoğan'a işte, terörle mücadele konsepti üzerinden destek veriyor olması e, sadece içeride değil dışarıda da e, muhalefetin bir muhatap olarak e, belirmesinin önüne geçiyor. HDP sorusunu sormuştum ona söyleyeyim ne yapsınlar yani hani e, şöyle söyleyeyim HDP e, muhalefet anarku muhalefet bu haldeyken kendisi destek ki e, destek veriyoruz şeye işte her kimse aday e, altılı masanın muhalefet işine adayına destek veriyoruz dese bile HDP seçmeni HDP'nin kendisi bile buna ikna edebilecek durumda değil. Dolayısıyla elbette kendi adaylarını çıkarmayı e, düşüneceklerdir. Zaten böyle bir e, eğilim de pardon ne zamandır. Emek ve Özgürlük e, ittifakının kurulması süreci de buna denk geliyordu. Biraz hani bunun önüne geçmek, bu e, ana akıl muhalefetinin altılımasının e, e, Erdoğan'ın belirlediği hizada... E, sürekli durmasının önüne geçmek gibi bir amacı da vardı sonuçta emek ve özgürlük ittifakının orada bir hmm. e, dediğim şey müzakere e, ortamı eşitler arası bir müzakere ortamı sağlamak gibi bir şey vardı ama bunu dikkate almıyor muhalefet şey altılı masa, altılı masa e, bütün siyasetini dün akşamki programda da söyledim e, bütün siyasetinin Erdoğan'ın e, Zaten kemikleşmiş kitlesini e, ikna edermiş gibi, e, ikna edecekmiş gibi bir yere kilitlemiş vaziyette bu pratikte esersinde Erdoğan'ın kitlesinde de şöyle görünüyor. Altılı Masa e, ahaliyi seçmeni, muhalefet seçmenini değil, Erdoğan'ın kendisini e, iktidar e, olabileceğine, e, ondan sonra Türkiye'nin idaresini yapabileceğine, götürebileceğine, onun politikalarını devam ettirebileceğine, ikna ederek iktidara almaya çalışıyor. Yani bir seçimden değil de, ahalinin dahil olduğu seçmenlerin dahil olduğu bir seçimden değil de, sanki işte temsilini Erdoğan'ın tekilini aldı, devleti ikna ederek bir şekilde iktidara gelebileceklerini düşünüyorlar. Bence böyle şeyin Erdoğan'ın en büyük başarısı ve önümüzdeki dönemde de şeyin. E, muhalefetin en büyük handikapı bu olacak. Seçme tamam, tamamen bir tarafa bırakıp e, şeyi devleti ve Erdoğan'ı ikna edermişçesine bir ikna etmeleri gerekirmişçesine bir siyaset izlemeleri özellikle bu konuda çünkü bu konu şey e, Erdoğan'ın en kolay onların tuşlarına basabildiği konu ve e, hiç sekmiyorlar yani asla sekmiyorlar. Burada ne yazık ki
0: Evet e, Kemal ikinci tura da seninle başlayalım. E, Sisi ile görüştü Erdoğan. Katar'da Dünya Kupası'nın açılış maçında e, sadece önce fotoğraf çıktı ama aynı zamanda konuştukları da e, e, yansıdı. Kendisi de söyledi zaten ve şimdi de Esat'la da görüşmenin olabileceği yolunda ki bu ne zamandır hep söyleniyordu zaten Sisi, Esat. Zaten bu arada e, Muhammed bin Salman oldu, Birleşik Arap Emirlikleri oldu, İsrail oldu, e, U dönüşü dediğimiz şeyler devam ediyor. E, bunların nasıl bir anlamı var? E, şimdi bugün mesela Meral Akşener grup toplantısında Erdoğan'ın Sisi hakkında ve Mursi hakkında söylediklerinden bir e, kolaj yapmışlar, video kolajları. Çoğunu biliyoruz yakın bir zamana kadar söylediği katil Sisi, ben ona meşruiyet vermem. Birleşmiş Milletler toplantısında aynı toplantıya katılmadı meşruiyet vermemek için falan. Bunların üzerinden işte dün böyle diyordun, bugün bunu yapıyorsun, tükürdüğünü alıyorsun gibi perspektifte eleştiriler var. Bütün partiler neredeyse bunu yaptı. Sisi fotoğrafı üzerine peş peşe. Aynı minvalde ama Erdoğan çok da bundan etkilenmiyor gibi davranıyor. Yani e, tamam döndüysem döndüm e, çünkü diplomaside işte şeyler yoktur. E, sonsuza kadar işte düşmanlıklar, dostluklar yoktur falan diye normal bir şeymiş gibi anlatıyor. Ve herhalde en büyük, e, tribuna en büyüğü e, Esat olacak. Ve o da e, anladığım kadarıyla seçimlere kadar olacak. Ne diyorsun? Bunlar e, niye hiçbir şeyi bozmuyor ya da bozuyor da mı biz görmüyoruz? Erdoğan'ın Ali'ne sonuçlar doğurduğuna dair herhangi bir şey yok ortada. Tabii lehine ne doğuruyor onu da doğuruyorsa Erdoğan'a ne getiriyor bunlar? Bu aslında e, Buran ilk bölümde söylediği ekonomik kaygılar hikayesi daha öne çıkıyor sanki burada. yani bizim
1: bizim görüp görmediğimiz meselesi galiba çok önemli değil. Yani en azından ben kendim için şunu söyleyeyim. Ben tutarsızlıktan Erdoğan'ın ve genel olarak bu iktidarın ne içerdiğini dışarıda tutarsızlıktan bir zarar gördüğünü görmedim. Sadece benim görmediğim ve bundan hayret etmiyorum abi. Benim hayret ettiğim şu var. Birilerinin hala bu tutarsızlıktan bir şey çıkacağına ilişkin varsayımlara tutunmaları. Beni şaşkınlığa düşüren şey bu. Çünkü yani Erdoğan'ın bu anlamdaki gerek dış politikatta gerek diğer bütün alanlarda. Aslında bu devlet yönetimi yaklaşımından... E, ekonomi tercihlerine kadar hemen her alanda yani bundan iki yıl önce ekonomi konusunda toplam 3-4 ay içerisinde nasıl birbirinin zıttı eee amlelere yine kendi e, onayıyla e, girdiğini ve her birinde de sonuçta doğru kararı veren biri olarak buradan çıkabildiğini bunu böyle sunabildiğini gördüm. Dış politikada ise işte 1 dakikadan ee, i̇şte e, Filistine giden gemiye benden mi izin aldınız e, demesine kadar. İşte e, Rusya ile girilen ve ciddi e, şekilde asker kayıplarına yol açan açık bir çatışmanın yaşanmasının sonrasında işte karşılıklı restleşmelerden talimatı kim verdi? Rus uçağını kim düşürdü yarışından? Sonra Putin'le susuzmaz ahbaplığa ve Şangay beştisine giden yolculuğa, oradan tut Avrupa ile ilişkilerdeki zikzaklara ve bugün gelinen noktaya, işte sisisi esadı şu su bu su ve bunların hiçbirinde, hiçbirinde Erdoğan süreklilik ve tutarlılık üzerinden bir Etkinlik ve güç tarifi yapmadı zaten. Tam tersine bu hareket kabiliyetini kendi gücünün ve yeteneğinin işareti olarak sundu. Ve açıkçası bunun alıcısı da bunu böyle kabul etti. Yani şimdi şu bahsettin mesela o video. Bu videolardan yüzlerce üretmek mümkün. Daha önce Saadet Partisi yaptığı, Bahçeli için yapıldığı, ekonomi konusunda yapıldı, dış politikada emmai çeşidi yapıldı. Bir öyle dedi, bir böyle dedi, dümdür, bugün bugündür, neler oldu, neler bitti. Bunların hiçbirinin bir karşılığı yok. Çünkü bunların karşılık üreteceği çevrelerde bunun bir anlamı yok. Erdoğan bir takım alanlarda sonuç alabiliyor mu? Orada etkili bir aktör olarak kendini kabul ettiriyor mu? Kısmen belki buna bakıyor olabilir bir takım güç merkezleri ve ortalama seçmen. Ama Erdoğan tutarlı ve süreklilik arz eden bir çizgi yürütüyor mu, yürütmüyor mu? Açıkçası Erdoğan'ın desteğinin içerisinde yüzde birlik bile bir önem taşımıyor. Dolayısıyla bunu bir zaaf olarak, onun bir zayıflığı olarak, üstüne yüklenilecek bir açık olarak değerlendirmenin artık hiçbir anlamı yok. Bu tam tersine tutarlı, basiretli bir dış politikanın nasıl olması gerektiği için bir çerçeve olarak kullanılabilir. Yani bu kadar yalpalamanın ne zarar verdiği, buna karşılık aslında ne yapılması gerektiği söylenebilir ama bu konuda bir alternatif ve süreklilik ve tutarlılık arz eden, bir dış politika perspektifi olmayan birilerinin sürekli Erdoğan'ın çeşitli zamanlardaki manevralarını o manevra yapılmadan önce de eleştirip yapıldıktan sonra da yani sisiyle kavga etmesini de eleştirip sisiyle barışmasını da eleştirdiğinizde aslında onu takip eden, onun tutarsızlıklarını eleştiri malzemesi olarak takip etmek aslında sizi de zorunlu bir tutarsızlığın içine sürüklüyor. Yani bu Rusya'yla ilişkiler, Amerika'yla ilişkiler, Avrupa'yla ilişkiler, Orta Doğu ile ilişkiler, Suriye'yle ilişkiler her konuda onun tutarsızlığını pek muhalefet malzemesi haline getirirseniz onun yaptığı bütün manevraları takip eden tutarsız bir yığına siz de sahip olursunuz. Muhalefetin düştüğü açmaz. Hiçbir etkisi olmayan bir muhalefet kurmak dış politika konusunda iktidara muhalefet kurmakla birlikte aslında kendisinin de sağlam bir alternatif oluşturamamasının gerekçesi haline geliyor. Böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Beni birazcık e, şaşırtan ve hayrete düşüren taraf bu açıkçası. Şimdi bu meselede de yani e, bir, ilk turda Burak galiba değindi. Yani bu işin aslında bu hamlelerin dış politikadaki etkinlikten çok bayağı yine bildiğimiz esnaf siyasetinin, yani gerçekten bundan benim ne menfaatım var aklının eseri olduğunu görüyoruz. Ve galiba şu anda Türkiye'ye kaynağı bilinmeyen biçimde büyük bir sermaye transferinin, Kaynağı bilinmeyen bazı kaynakların aktığını, daha fazlasının gelebileceğini, bu ilişki zeminlerinden hep böyle küçük küçük hani akmasa da damlayan, damlamaktan biraz daha ileri giden çok şey bir sürecin devam ettiğini ve aslında dış politikada büyük bir tıkanmışlık ve bunun da ekonomiye çok sert yansımaları olacağı varsayımlarını Yumuşatan, orada iktidarın elini hatta normal ekonomik ilişkilerden daha da rahat bir fütursuzlukla e, kullanabileceği kaynakları, e, özellikle de bu seçim sürecinde e, kolayca kullanabileceği kaynakları devşirmeye yaradığını e, anlıyoruz. E, bunun çok hani e, gizli taraflarına hakim olmasak bile. Şey, hemen herkesin işaret ettiği bir durum. Bir takım kaynağı belirsiz bir akış var. Ve bunların bu gördüğümüz tutarsızlıklarla bir ilişkisi var. Yani Suudi Arabistan'dan Mısır'a, Rusya'dan Amerika'ya kadar. Şimdi işin böyle yürüyen tarafında Erdoğan bu tutarsızlıklar üzerinden bir zafiyet, bir e, beceriksizlik, bir e, yenilgi değil tam tersine bir yetenek ve yine avantajlı çıkan bir hikaye üretmeyi beceriyor. Benzer bir şey ekonomide de oldu. Ekonomide e, tutarsızlık ve e, akıl dışılık ya da ekonominin kurallarına aykırı davranış e, üzerinden kurulan muhalefete sanki yaptığı iş çok işte heterodox e ekonomi filan diye, onun uydurup bir hikaye üretmesine, en başarısız olduğu şeyi bir hikayeye dönüştürmesine yaradı. Bununla bir fayda sağlayamadı. Yani ekonomideki sorunlarını çözemedi. Ama ekonomideki sorunların yaratacağı hasarı kontrol etme imkanını sağladı. Ona daha politik bir baraj kurmasını sağladı. Ne oldu bu baraj? Ya işte evet bütün dünyada bir zorluk var. Burada farklı bir e, yol izleyen, e, işte o bütün popülist dille e, uyan, başka bir şey yapan bir lider görüntüsü. Ve onun kısmi olarak bütün ekonomik e, olumsuzluklara rağmen beklendiği ölçüde e, bir e, çökme, siyasi destek anlamında bir çökmeye yol açmayıp bir yerde kontrol edip tutulabildiğini görüyoruz. Şimdi benzer bir resmi dış politikada da izliyoruz açıkçası. Dış politikada yine yakın zamana kadar bu ekonomik krizin hemen öncesinde dış politika meselelerinde de pek çok uzman Türkiye'nin çıkışsız bir yalnızlığa girdiğini söylüyordu. Çok haklı olarak sahiden de öyle bir tablo vardı. Ama bugün gelinen noktada yani büyük dostlara sahip olmasa bile pek çok pazarlık masasında biraz kaba pazarlıklarla bazen çoğu maddi bazıları da biraz önce konuştuğumuz meselede olduğu gibi bir takım zımni onaylar ya da kerhen destekler sağlayabildiği imkanlar ürettiğini gösteriyor bize. Bu bence e, bu yüzden artık Erdoğan'ın işte önce ne yaptı sonra ne yaptı nasıl bir tutarsızlık e, üzerinden e, dış politika yürütüyor e, eleştirisi yerine hakikaten derli toplu bütün başlıklarda kendi perspektifini ortaya koyan ve onun aslında bu tutarsızlığı bir süreklilik arz eden politik olarak kullanmasına imkan vermeyen e, bir cevap üretilmesi lazım. Ama ben bunun çok artık mümkün olduğunu, bunun aktörlerinin e, var olduğunu, zaten böyle bir e, alternatifin oluştuğunu da açıkçası pek düşünmüyorum. Yani olan bir şey karşısına çıkıp doğru dilim kuramıyor değil. Böyle bir şey yok zaten hani karşısında. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu meselelerde önümüzdeki dönemde üzerine konuşan şey lafı deniyor ya gündem değiştirme, boş konuşma hani boş konuşmanın zirvesi bunlar. Yani Erdoğan öyle dediydi şimdi de böyle diyor. Eee ne oluyor? Yani hani ne öyle dediğinizde bir şey oluyor ne Erdoğan öyle yaptığı için bir zararı oluyor. Ne içeride ne dışarıda zararı oluyor üstelik. Üstelik bu pazarlık masalarının hepsinde bu tutarsızlık gayet satın alınmış ve onun üzerinden zaten yürüyen bir e, realite olarak işliyor. Hatta pek çok muhatabı da aynı tutarsızlıkla mağlul zaten. Yani hani Kaşıkçı meselesinde konuştuğumuz gibi Amerika ne kadar tutarlı ki Suudi Arabistan politikasında biz Erdoğan'ın tutarsızlığını eleştirelim. Ukrayna meselesinde batı ne kadar tutarlı ki biz tutarsızlığını konuşalım. Dolayısıyla bu dünya düzeninde Türkiye'deki rejiminde gayet iyi kullanabildiği zeminde bu şeyi devam ettireceğini düşündürüyor bize. Bunu ben seçimi etkileyecek... Yani vay Erdoğan şimdi sisiyle barıştı Esad'a da bilmem ne dediğinin evet hani laf olarak herkesin çok kullanacağı ama sonuçta genel tabloyu çok değiştirecek şeyler olduğu kanaatinde değilim açıkçası.
0: Evet Burak senle devam edelim. Kemal dedi ki ben de katılıyorum yaptığı yanında kar kalıyor dün haklı bugün haklı yarın başka bir çizgi izlerse yine haklı olacak ve en fazla muhalefette onu dün böyle diyordun bugün böyle diyorsun sen tutarsızsın diyerek öyle bir dar bir alanda eleştirecek gibi. Tabii bu hamlelerin hepsinin bir de bir ihtiyaçtan kaynaklandığı da kuşkusuz. Yani Erdoğan bence e, mümkün olsa sisiyle hiçbir zaman sıkışmak istemezdi. Ama özellikle Doğa Akdeniz meselesi, bağlamında, Libya bağlamında ihtiyacı var ya da Esat'la da aynı şekilde ama öz, özellikle muhalefetin sığınmacılar meselesini kullanıyor olmasından çok ciddi bir şekilde rahatsız ve kendisinin de bir şeyler yapabileceğini göstermek istiyor gibi geliyor bana. Ne dersin?
2: Evet, doğru.
0: Yani şöyle başlayayım.
2: Bence Osmanlı Tayyip Bey'in en büyük derdi kendi otoritesinden taviz vermeden ekonomik döngüyü devam ettirebilmek. Yani zerre yetkisini paylaşmadan bu kurumsal olarak geri adım atmadan mevcut ekonomik refahı devam ettirerek en azından kendi tabanı için yeniden seçilmek. Yani öncelik bu. Dünyanın kabul ettiği ekonomik paradigmanın dışında bir şey bu. Çünkü sizin e, Türkiye gibi bir ülkede ekonominizi e, sürdürmeniz için, refahınızı sürdürmeniz için ciddi anlamda tahmin edilebilir bir devlete ve öngörülebilir kurumlara ihtiyacınız var. Yani e, demokratik olmasından bahsetmiyorum. Yani bugün demokratik olmayan devletlerin de ...ciddi anlamda yabancı sermaye çekebildiğini görüyoruz. Fakat onların da alameti farikası bu tahmin edilebilirlik meselesi, kurumsallık meselesi. Mesela Çin'e yabancı sermayenin gelme sebebi aslında Çin Komünist Partisi'nin ciddi anlamda bir kurum olması... ...ve e, gelen yabancı sermayeyi ani kararlarla şaşırtacak hamlelerde bulunmaması. Mesela hatırlıyoruz bundan bir buçuk sene önce bir gece... Merkez Bankası Başkanı görevden alındı ve Türkiye'ye güvenip parasını getirmiş olan birçok yabancı yatırımcı bu karar karşısında zarara uğrayarak ülkeyi terk etti. O günden bugüne Türkiye'ye yabancı sermaye gelmiyor. Yani Türkiye gibi bir ülkede eğer yabancı sermayeyi siz ülkenize çekmek istiyorsanız bazı kurumsal ilkelere sadık kalmak zorundasınız. Şimdi bu Tayyip Bey'in yönetimi tarzıyla çok çelişen bir şey. Çünkü o kurumsal ilkelere sadık kalmaktan ziyade kendi yorumladığı, kendi keyfi iradesiyle algıladığı ve bir şekilde müdahale etmek zorunda hissettiği süreçler görüyor önünde ve bu aşamada başkalarının düşüne düşündüğünden ziyade kendisinin hayatta kalma oyunu çok daha önem kazanıyor. Yani kendisini hayatta tutacağına inanan hamleyi kurumsal ilkeler ne derse desin hayata geçiriyor. Yani oyun Naci görevde birkaç sene daha kalırsa Sistem içerisinde çok hayati bir aktör olacağını ve sistem içerisinde hayati aktörlerin de Erdoğan için bir tehdit unsuru olacağını, kendi yokluklarıyla Erdoğan'ı terbiye etmeye çalışacaklarını fısıldayan insanlar oldu Tayyip Bey'e Ve bundan dolayı bir gecede Merkez Bankası Başkanı değişti. Ve neredeyse hiç kimsenin saygı duymadığı isimlerden oluşan bir ekonomi kadrosu oluşturuldu. Yani bu ekonomi kadrosunun oluşma sebebi de zaten kimsenin saygı duymuyor oluştu. Yani kimsenin saygı duymuyor oluşu Erdoğan'ın sözlerini filtresiz bir şekilde hayata geçiren bir bürokratik kadro anlamına geliyor. Böyle bir ülkeye yabancı sermaye gelmez. Ya oradaki durum çok açık aslında. Adalet ve Kalkınma Partisi halka sunduğu refah devam ettirebilmesi için kurumsal bir devlete ihtiyacı var. Fakat bu da Tayyip Bey'in kişiliğiyle çok uyumlu değil. <gülüyor> bu Türk dış politikasını da çok etkiliyor Uşak abi. Yani bir... Biz mesela 2002 ile 2010 yılları arası, hatta aslında daha önce İsmail Cem döneminde de başlayan bir süreçti bu. Trading State denen bir kavramla tanıştık. Yani tüccar devlet kavramı. Kemal Kirişçi Hoca yazdı bunu. Bu devletlerin egemenlik sahasına müdahale etmeyen, özellikle Orta Doğu'da devletlerin egemenlik haklarını sorgulamayan, kimliksel takıntılarla hareket etmeyen, ideolojik takıntılarla dış politikasına yön vermeyen, fakat devlet dışı aktörlerin de etkileşiminin önünü açan, dolayısıyla bundan dolaylı olarak iktisadi refah elde etmeyi uman devlet demek. Şu anlama geliyor, yani Türkiye'de mobilya üreten bir fabrikanın ya da Türkiye'deki bir inşaat firmasının gidip Orta Doğu ülkelerinde doğru mekanizmalar üzerinden para kazanması ve kazandığı parayı Türkiye'ye getirmesi demektir. Orta Doğu ülkelerinin kazanması, Türkiye'nin de kazanması anlamına geliyor. Bu mekanizmada siyasetin yeri yok. Doğruya doğru. Yani Türkiye'nin Orta Doğu politikası genel itibariyle güvenlik gündemiyle şekillenmiştir. Ve ana aktör güvenlik gündemi mevzulu bahis olunca asker olduğu için ticaret yapan aktörlerin devreye girmesi aslında iyi bir şeydi bu dönemde. Bunu söylemek lazım. Ve burada siyasetin etkisi çok sınırlı olurdu. E, Türkiye'nin o dönemde zaten baktığımız zaman Dışarıdan sermaye girişi, işte ortadoğu ülkeleriyle ilişkisi de genel itibariyle bu hassas dengeler üzerinden ilerliyor. Yani doğrudan siyasetin yönettiği bir ekonomi yoktu. Dolayısıyla bu dış politikada da pasifizmi beraberinde getiriyor. Hatırlayalım Türkiye Irak teskerisine hayır dedi ve aslında bu çok önemli bir mesajdı. Çünkü Türkiye'nin Irak teskerisine hayır dediği gün hatırlıyorum ben Erbil sokaklarında sevinç çığlıkları. Duyuluyordu. komo yapmıştı insanlar. Çünkü geleneksel olarak güvenlik üzerinden ilerlediğiniz zaman Irak tezkeresine evet demesini beklerdiniz Türkiye'nin. Irak'ın kuzeyinde silah dağıtma toplama yetkisini elinde tutan bir fiil askeri varlığını orada sürdürecek olan Türkiye aslında geleneksel olarak işte bu Kürt özel bölgesinin oluşmasıyla kendi toprak bütünlüğünü tehlikede gören anlayışa uygun hareket etmiş olur. Ama yapmadı. Peki ne oldu daha sonra? Türkiye ve özellikle 2008'de Murat Özçelik'in Irak özel temsilciliği döneminde Barzani ile yapılan görüşmelerle Türkiye ile Irak Kürdistanı'nın ticaret hacmi 8 milyar dolara çıktı. Türkiye Irak'a komşu ülkeler platformunu topladı. Yani bölge dışı bir gücü askeri olarak bölgeye davet eden ve bu askeri operasyondan da kendi küçük güvenlik çıkarlarını Güden bir ülkeden diplomasi yoluyla, ritmik ilişkilerle, ticaret kanallarıyla bir şekilde daha kapsayıcı, ülkelerin egemenliğini tehdit etmeden, bir ideoloji dayatmadan, bir mezhep dayatmadan, daha kapsayıcı bir dış politika güden bir devlet olarak algılandı. Bunun niçin değiştiğine ve değişmesinin iç politikaya yansıtmasına bakmak lazım. Bana sorarsanız buradaki kırılma noktası, iki tane kırılma noktası var. Birincisi bu nükleer meseleden dolayı İran ambarguysu 2010 senesinde, diğeri de Arap vardı. Aynı döneme denk geliyor. Aynı döneme denk geliyor çünkü, aynı döneme denk geliyor ve çok dramatik etkilerde bulundu. Çünkü Türkiye'nin hem iç politikadaki rejim şeklini, hem de iktisadi paradigmasını değiştirdi. 2009 senesinde mesela Inside Turkey'de Ahmet Davutoğlu bir yazı yazmıştı. Türk dış politikasının beslendiği ana kaynağın Türkiye'deki çeşitlilik olduğunu söylemişti. Çok ilginç bir makale Hem etnik, hem mezhepsel, hem hayat tarzı olarak birçok insanın Türkiye'de yaşadığını ve her insan topluluğunun başka bir dış politika fırsatına kapı araladığını söylüyordu. Muazzam bir şey. Yani sekülerler üzerinden Avrupa'yla konuşabiliyorsunuz. Muhafazakarlar üzerinden de. Orta Doğuyla konuşabiliyorsunuz. Kafkas göçmenleri var, Balkan göçmenleri var. Orta Asya'dan köklerimizi alıyoruz. Böyle bir şey. Kürtler Mezopotamya'ya açılan kapımız. Böyle bir anlayıştı. Arap Baharı ile birlikte bu değişti. Çünkü Arap Baharı ile birlikte otoriter Ortadoğu yönetimleri altında örgütlü olabilen tek topluluk yani Müslüman kardeşler ve ilintili gruplar iktidara gelmeye başladı. Bu aslında Tayyip Bey'in biraz iştahını kabartan bir olguyu ortaya çıkardı. Yani Libya'dan, Tunus'tan, Kayre'den işte Hamas dediğimiz Müslüman kardeşlerin Gazze kolu, Gazze'den, Suriye'den, işte Irak, Kürdistan'ından, buralardan oluşan bir imparatorluğun Ankara'dan yönetilebileceği zannı. Yani Türkiye'nin Müslüman kardeşler ideolojisi üzerinden bölgeye etki edebileceği, etki sahasını genişletebileceği gibi bir düşünce ortaya çıktı. Yani komünizm üzerinden Stalin'in Rusya'nın etki alanını genişletmesini düşünelim, çok benziyor bundan. Bu Türkiye'nin iç politikasını da etkiledi. Hatırlayın biz bir dönem sosyal medyada Endonezya'da tanımadığımız İslam alimleri için ağlayan aktörler görüyorduk. Saçma sapan bir şey. Ya benim öğrencilerim vardı AK Parti teşkilatlarında çalışan. Onların tweetleri önüme düşüyordu. Şeyh Muhammed bilmem kim için hasta yatağında işte dua okuyalım arkadaşlar. Ne alakanız var sizin Endonezya'daki, Malezya'daki bir şeyle? Ama iç politika hızlı bir şekilde... Sekülerlerin dışlandığı, Alevilerin dışlandığı, daha sünnici bir kisveye büründü. Hatta daha sünniciden de daha dar bir kisve. Yani Müslüman kardeşlerci bir anlayışa büründü. Bu iç politikayı zehirleyen bir şey oldu. İran ambargoları da kesilen bu dış sermayenin aslında başka yöntemlerle Türkiye'ye aktarılabileceğinin kapısını aralı. Yani Türkiye'nin bölgesindeki ülkelere ambargo koyduğunuz zaman Türkiye daha karanlık kanallar üzerinden parayı bir ülkesine çekebileceğini keşfetti. Ama temiz parayla kirli para arasındaki fark da ortaya çıktı. Çünkü temiz parayı birçok insan kazanırken, işte küçük ve orta boy işletmeler, işçiler, iş yapan işte piyasadaki firmalar kazanırken, bu kirli parayı bürokratlar, devlet içerisinde etki sahibi olan kişiler falan kazanıyor, kazanıyor kazanmaya başladı. Fakat o sermaye açığı bir şekilde kapanıyor. Yani sermaye açığı kapanırken toplumun genel itibariyle çalışan kesimlerinin mükafatlandırıldığı bir sistem bırakıldı. Sermaye açığı kapanırken kanunu, nizamı, işte ne bileyim, sorumluluğunu, ahlaki ilkelerini bir tarafa bırakmaya hazır insanların kazandığı bir sistem ortaya çıktı. Böylece yani yozlaşmayla İslamcılık bir anda 2010 senesinden sonra ele ele gitmeye başladı. Bu sistem içerisinde birçok insanın kazandığı bir kültür oluştu. Bizim bugün son zamanlarda işte tanık olduğumuz dronelar, insansız hava uçakları, askeri endüstriyel kompleks meselesi. Sizin biraz önce söylediğiniz elinde çubukla haritada yorum yapan emekli zevat. Bunların hepsi bu askeri endüstriyel kompleksin bir parçası oldu ve para kazanmaya başladılar. Yani Türkiye'nin dış politikasından faydalanan profil değişti. Ve bu profil kendisini sürekli olarak Orta revize etmek. Bir revizyona tabi tutmak isteyen ve bunun için de askeri güç kullanımını rasyonel bir akılla meşrulaştırmak için seferber olan insanları gözümüzün içerisine soktu. Şimdi bunun sonuna geliyoruz. Yani bizim yaşadığımız ekonomik sıkıntılar birkaç yanlış teoriden kaynaklanmıyor. Uzun zamandır Türkiye çok ciddi anlamda kendi kendisini tüketen bir dış politika izliyor. Ve o bakımdan e, CC ile görüşmenin Dış politika ile açıklanacak bir tarafı yok. Ekonomiyle açıklanacak bir tarafı var. Çünkü başta söylediğim gibi Tayyip Bey bu ekonomik sistemi devam gücünden taviz vermeden devam ettirmeyi arzuluyor. Ve şu anda Merkez Bankası'nın SWAP anlaşması yapmasına ihtiyacı var. Katar'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle, Suudi Arabistan'la oturmaya ihtiyacı var. Ve bu zorunluluk Tayyip Bey'i bu tip e, dönüşümlere itiyor. Tabii ki Kemal abi hakkında AK Parti seçmeni için bir yok. Yani bu muhafazakar seçmen analizinin ne kadar yanlış yapıldığını herhalde Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en çok konuşan program biziz. Böyle bir e, ilkeler setiyle hareket eden, e, tutarsızlıklara hızlı bir şekilde reaksiyon veren bir seçmen grubu yok. Yani o seçmen grubunun da tek anladığı değil, refahını korumak, ve mevcut standartlarını, mevcut pozisyonunu devam etmek. Tayyip Bey de bunu biliyor. Onlar da biliyorlar. Yani birbirlerine Rabia işareti yaparken aslında büyük bir yüzlülüğü birbirlerine gösteriyorlar. İki tarafta o ilişkinin sürmesi için dört parmağın havaya kalkması değil, yani dört tane Doblo'nun alınması gerektiğini ya da dört tane Tokyo evinin alınması gerektiğini falan biliyorlar. O yüzden Tayyip Bey'in bu hamlesi işte o ilişkinin devamını amaçlayan bir şey. Dış politika açısı, dış politikayla e, i̇lişkisini bu şekilde analiz edebiliriz. E, pragmatizmle açıklamaya çalışıyorlar. Nagihan Alçı yazmış işte o zamanda. Da. pragmatizmle her şeyi açıklayamazsınız. Yani maliyetler ortada duruyor. Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile bozuşması, terörist ithamında bulunması Türkiye'ye ne kaybettirdi? Mesela çok iyi biliyorum ki 2012 senesinde galiba... Onların bir kömür şirketleri vardı, maden şirketleri. Türkiye 13 milyar dolarlık yatırım yapacaktı. Müslüman kardeşler sevdasından dolayı vazgeçti. Türkiye Mısır ticareti durma noktasına geldi. Türkiye'nin Libya'daki kayıpları malum, tartışılıyor. Ee, yani bu maliyetler ortada dururken her hareketi pragmatizmle, her hareketi demek öyle gerekiyor ki böyle yapılmış gibi bir mantıkla açıklayamayız. Maliyetleri tartışacağız. O zaman niçin bu yapılması gerekiyordu? ...yaptık ve ne kazandık, ne kaybettik... ...şimdi niçin bu yapılmalı... ...ne kazanacağız, ne kaybedeceğiz... ...şimdi bunları tartışmadan... ...e hayat böyle, pragmatik olmak zorundayız gibi bir mantıkla yaklaşamayız mı? Maliyetler orada duruyor. Mesela Türkiye'nin Suriye politikasının maliyeti orada duruyor. 37 tane şehit orada duruyor. Şimdi o zaman politika böyleydi... ...bu zaman böyle diyebilecek miyiz? Yani Esad'la el sıkışıldığı zaman... Bu, ...bu maliyetler hiç olmamış gibi... Birçok firma iflas etmemiş gibi ya da Suriye'deki işte çetelere sağlanan silahlardan ya da mühimmatlardan dolayı oluşan kirli bir ilişkiler ağa hiç yokmuş gibi mi davranacağız? Türkiye bu maliyetleri oldu bu işte. Böyle bir şey. Buna ek olarak da son bir şey söyleyeceğim. Ee, Ayşe dedi ki güvenlik kapasitesi meselesi. Ya orada şöyle bir itirazım olacak son olarak. Türkiye'de güvenlik kapasitesi sorunu bence güvenlik söylem söylemleri arttıkça azalır. Yani biz vatandaşlar olarak, insanlar olarak devletten en çok korktuğumuz zamanlar muhtemelen en çok güvenlik açığına maruz kaldığımız zamanlardır. Mesela 2015-2017 arası devletin üzerimize en çok bağırdığı zamanlardır. En çok terör saldırısının olduğu zamanlarda yine bu zaman aralığı. Dolayısıyla... Güvenlik kapasitesiyle devletin korkutuculuğu, devletin güvenliği bahane göstererek insanları te tehdit etmesi, tedirgin etmesi aynı şey değildir. Dolayısıyla güvenlik kapasitesinin yüksek olması bizim çok otoriter bir ülkede yaşadığımız anlamına gelmez. Mesela Almanya'nın güvenlik kapasitesi muhtemelen çok yüksektir. Birleşik Devletlerin, Birleşik Krallığın çok yüksektir. Bu o devletlerin illaki bu güvenlik söylemini insanların üzerine kusması anlamına gelmez. Bunları birbirinden ayırmak lazım. Yani bence Türkiye'de güvenlik adına hepimizin üzerine bağıran, hepimizi tehdit eden, tedirgin eden bir kültür var. Fakat buna rağmen güvenlik kapasitemiz çok düşük seyrediyor. Bu ikisi arasında bir ayrım yapmak gerekiyor. Son olarak bunu
0: söyleyeyim. Evet Ayşe sana e, bu e, Sisi ve muhtemelen esat konusunu sorarken her ne kadar e, olayın e, çok fazla muhafazakar tabanı çok da fazla rahatsız etmediği vurgusu yapılsa da ama olayın çok ciddi bir ideolojik boyutu var sonuçta. Yani Erdoğan gibi birisinin ve onu takip eden insanların hepsi olmasa bile önemli bir kesiminin bir takım ideolojik, politik bir takım düşünceleri var ve kabaca İslamcılık diyelim ya da İslami hassasiyet diyelim. Sisi olayında da, Esat olayında da bu olay çok ciddi bir şekilde karşımızda. Nasıl oluyor da bunlar da Hiçbir kırılma yani işte reistir yapar dün de doğru diyordu bugün de işte mecburen yapıyor aslında vesaire demek de aslında olabilecek bir husus değil. Çünkü çok büyük e, suçlamalar var ve realiteler var sonuçta yani sesinin katlettiği e, hapislere attığı katlettiği idam ettiği insanlar var ya da Suriye'de daha yanı başımızda olan olaylar var ve bunu birçok insan İslami bir perspektiften yorumladı, okudu ve düşmanlığı böyle doğruladı. Ee, tabii ki bir şekilde kalkıp bunların isyan etmesini beklemiyoruz ama nasıl oluyor da oluyor diye de bir soru var aslında. Teşekkür ederim.
3: Eee Buran, size cevap vereyim önce. Ee, Şeyim, konuşmanın kurulusunda önce Kobana'dan gelen emri, emir meselesini satın alıp ondan sonra Afrin'den Türkiye'ye girdi diye son ifadelere de pek alış etmeksizin o hikayeyi alıp kendi konuşmasına eklediği için arkasından gelen güvenlik kapasitesi de AKP'nin sözüne ettiği güvenlik kapasitesine denk geliyor. Yani orada araştırmayı yapması gereken zannediyorum diyorum ki azıcık Akşener'in kendisi. Ben ee, şöyle söyleyerek e, başlayayım. Sonra ta, 2001'de yaptığım bir, bir minik saha araştırmasından bahsedeceğim. Erdoğan hayatının hiçbir döneminde tutarlı bir adam olduğu için e, popüler olmadı. Yani gücünü tutarlığından alan birisi değil Erdoğan. Hiçbir zaman böyle birisi olmadı. Gücünü hep tutarsızlığından aldı. E, ve tutarsızlığını böyle göğsünü kabararak e, gö göğsünü neredeyse kabartarak sergilemesinden algı. Ona insanlar güvenlikleri için oy vermiyorlar. Ona insanlar tutarsız oldukları tutarsız olduğu için oy veriyorlar. Yani çıkarı için her şeyi yapabilen ve bu çıkarı için yaptığı şeyleri de ahlaki birleştirebilen bir adam olduğu için oy veriyorlar insanlar. Hatta şu kadarını da iddia edebilirim. Erdoğan'ın tutarsızlıkları o muhafazakar kitlenin şimdiye kadar pastadan pay almasına, sofraya oturmasına engel olan e, tırnak içerisinde ahlaki. Tırnak içerisinde diyorum çünkü onların ahlaki, yani bu, bu şeylerin ahlaki şeyler olduğundan da emin değilim. Onların daha çok kendi ahlak pozisyonlarını e, bir tür bir mağduriyet söylemi içerisinde e, ön plana e, koyup e, haklılık ve meşruiyet aradıkları bir takım değerler vardı. O değerlerden bağımsızlaşmasına e, sebep oluyor, imkan veriyor Erdoğan'ın tutarsızlıkları. Yani bir tür e, imam cemaat e, denkleminden bahsediyorum. E, Erdoğan tutarsızlık yaptığı zaman kendi iktidar sahasında e, onun kitlesi de, onun bağlıları da kendi iktidar sahalarında, daha küçük iktidar sahalarında canlarının istediği gibi üstelik hiç de aslında ne kişiliklerinden, ne tariflerinden, ne biyografilerinden, ne ettiklerinden mesela talihiz vermek sizin Sözüm ona tutarsızlık yapma imkanı elde etmiş oluyorlar. Erdoğan'ın tutarsızlıkları onların tutarsızlıklarını muhafazakar siyasetin kendi iç tutarsızlıklarını her bir muhafazakar hayat öyküsünün kendi iç tutarsızlıklarını kabul edilebilir meşru hatta gösteriye dönüştürülebilir kılıyor. O yüzden... Erdoğan'ın Erdoğan şu konuda böyle tutarsın, bu konuda böyle tutarsız vesaire falan gibi laflar esasında Erdoğan'ın gücünü güç katmaktan başka bir işe yaramıyor. Hele onunla dalga geçmeler, ya onun tutarsızlıklarını gülmeler vesaire falan filan daha da fena bir şey yapıyor. Çünkü muhafazakar kitle ben bunu anlayamıyor olmalarına gerçekten çok e, e, şaşırıyorum bir taraftan. Bir taraftan da anlıyorum neden anlayamadıklarını onu da söyleyeceğim. Çünkü muhafazakar kitleye şu mesajı vermiş oluyor. Bizim muhafazakar siyasetçi ya da muhafazakarlara oynayan siyasetçi. Ben iktidarı ele aldığımda sen bu e, tutarsızlıkları sergileme imtiyazından e, mahrum kalacaksın artık. Asıl ayrıcalık da bu. Hani diyoruz ya endişeli muhafazakarlar takım imtiyazlarını, ayrıcalıklarını kaybetmekten korkuyorlar. Tırdanımlarını kaybetmekten korkuyorlar falan diyoruz ya. Asıl kaybetmekten korktukları imtiyaz bu. Bütün bu tutarsızlıkları kendi hayatlarında çocukların çocuklarının önünde hepimizin önünde sergileme, savunma ve sürdürme ayrıcalığını kaybetmiş olacaklar. Aynı şey olmuyor bakın şey Erdoğan kendi rakiplerine siz tutarsızsınız dediği zaman aynı şey olmuyor. Çünkü onlar siyasetlerinde tutarlık arıyorlar. Şimdi şeye geleceğim neden böyleder? Çünkü altılı masadan bahsediyorum. Altılı masa etrafında e, toplanmış o e, siyasi karakterlerden hiçbiri Erdoğan'ın tekeline aldığı, Erdoğan'ın neredeyse kafesleyip kapattığı kendi eee şisesine, odasına kapattığı o değerler olmaksızın siyaset yapamaz haleler. Başka birileri yok. O yüzden Erdoğan'ın tutarsızlıklarını göstererek zannediyorlar ki şeyden de kaynaklanıyor. Bu muhafazakar seçmeni ve muhafazakar değerleri inanılmaz bir şekilde işte gerçeklerle e, bağdaşmaz bir şekilde idealize etmelerinden kaynaklanıyor. Niye idealize ediyorlar? Çünkü aksi halde onlar idealize edebilecekleri tipler bilinirse oradan idealize edecekleri bir kişi yoksa kendi siyasetleri de yok. Ayakları boşta kalacak. Bu sadece e, şöyle bir şeyin göstergesi. Bu türden siyasetin yani Türkiye'de e, sahnelendiği içeriğiyle muhafazakar siyasetin esasında ne anlam ve önemi kaldı ne de gidebileceği yer kaldı. O sınıra geldikleri için Erdoğan'ın elindeki tek aldığı o değerler işte yerlilik, millilik, onlar da çok fazla bir, şeyler, bir, bir şey değiller yani. Vatan, millet, Sakarya, yerli, milli vesaire falan bitti gitti. Başka da bir şey yok. Ve bunlar da bir üstelik yani Erdoğan'ın her dönemecinde her dönüşünde İçerik ve şekil değiştiren, onun içeriğini ve şeklini değiştirme e, otoritesine sahip olduğu diğerlerini de buna göre hizaladığı bir şeye dönüşmüş vaziyette. Bu hakikaten yani Erdoğan'ın bitirdiği yerde muhafazakar siyasetinin esasında eğer gerçekten e, toplumsal rıza almak istiyorsa yani toplumun rızasını alarak iktidarda olmak istiyorsa... Erdoğan'ın bıraktığı yerde esasında biteceğini, en azından uzun bir süre uykuya dalıp kendisini dönüştürmesi gerektiğini gösteriyor. Şimdi o saha araştırmasından bahsedeceğim. Burak Trading State dediği için or oraya gidecek bir şey. 2001'de henüz 2002 değil, 2001'de Boğaziçi Üniversitesi'nde bir Huri Can hocaya bir dönem ödevi yapmam gerekiyor. Şey, semestr ödevi. Ee, aklıma şey takıldı. Ya bu e, 28 Şubat'ın Bunlarla ticaret yapılamaz listelerinde bir sürü şirket, bir sürü müsliyattlı şirket hatırlarsanız vardı yani. yani şey ticaretten piyasadan tecrüt edilmeleri üzerine. Hatta o şirketlerin sahiplerinin kendilerini kamuflle etmek için yeni evlilikler yapmaları falan da işte şey başörtülü kadınlarını imam nikahıyla bırakıp resmi nikah boşayıp. İşte başörtüsü kadınlarla ellilik yapıyorlardı ki işte ispatlasınlar bir şekilde artık şey olmadıklarını. E, nedenler, artık e, Refah Partisi ile Müsriyad'la İslamcılık'la bir alakası olmadıklarını. Ben o esnada şey, sor, e, şey geldi aklıma. Peki ya bu göstergesel ve bu bir hiçbir anlama gelmez. Yani kimse de bunu yemal Böyle bir şey olmaz. Nasıl ediyorlar? nasıl ayakta kalabiliyorlar diye Müsriyad'ın veya önde gelen e, şeylerinle o listelerde de e, sıralanmış e, tüccarları sordum. sordu, e, ne, ne yaptınız, ne, ne, ne şey gittiniz. Hipotezim de şuydu, e, Türkiye sahasından çıkmaları için bir motivasyon olacak bu onlara ve esasında hani e, şeyde dış ticaret e, cemaatleri işte cemaatlerin kendi şeylerini hani kendi piyasada var kalma süreçlerini takip ettiğim için. Bunlar da dış ticaret üzerinden Türkiye'deki piyasada güçlenecekler, birkaç yıl sonra ortaya çıkacak bu güç falan diye bir hipotezim vardı. O hipotezi denemek üzere görüşmeler yaptım. Çok acayip gelmişti bana. Şunu söylediler: Hakikaten çekmişlerdi, şey Orta Doğu'ya gitmişlerdi. işte Katar, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, hatta Lübnan, Lübnan'dan biraz memnunlardı. Ama diğerlerinin hiçbirinden memnun değillerdi. Ee, memnun olmamalarının sebebi de herkes Arapça biliyor. İşte imam liselerinden mezunlar, o şey ilahiyatçılar tercüman olarak işe alınmış vesaire. Böyle inanılmaz e, yatırımlar yapmışlar Ama ödemeliğiniz zamanında alamıyorlar. Onlarla, e, şey, İslamcılardan bahsediyorum bakın. Yani müsiat iş adamlarından bahsediyorum ve öne gelenlerden bahsediyorum. Onlarla oturup iki lafın belini kırabilecek durumda değiller. Yani bir tür bir üstünlük söyleme içerisindeler. Ee, o yüzden de ne yapmışlar? Dil gibi paralar harcamaya başlamışlardı. Avrupa Birliği ile ticaret yapabilmek için bir sürü lisanslar, bilmem neler vesaire falan almaları gerekiyor Avrupa Birliği ile ticaret için. Onlara yatırım yapmaya başlamışlardı. Öyle şeyden hani Arap dünyasından kazandıklarını e, o e, lisanslara neredeyse harcıyorlardı ve bekliyorlar hani ne olacak diye. Erdoğan o esnada işte çıktı. Erdoğan ve AKP o esnada çıktı ve şey demeye başladı. Ya biz yanlış yapmışız vesaire falan. Ya ihtiyacı binaen üretilmiş o şey gibi e, anlatılır hep. Yani Erdoğan e, takiye yaptı bilmem ne yaptı işte. O zaman gömleğini de aslında değiştirmemişti vesaire falan diye anlatılır bu. E, İslamcıların 28 Şubat itibariyle sıkıştırıldıkları siyaset alanından ...çıkmalarını, nasıl çıkacaklarına dair bir da aynı zamanda. Sadece de demiyorum, ihtiyaçtan kaynaklanıyordu diyorum. Yani Erdoğan'ın batılı değerleri falan. Sonra ne zaman vazgeçti? Bence şeyin çok büyük etkisi de oldu onda. Merkel'in hiçbir zaman giremeyeceksiniz dediği... ...onu genellikle unutuyoruz bu hikayede. Dolayısıyla başarılı olunamayacak bir proje var orada. Sonuca gidemeyecek bir proje... Eş zamanlı olarak o zaman kimdi Fransa'da e, şey Cumhurbaşkanı o da benzer bir şey söylemişti hatırlıyorum.
1: Sarkozy.
3: Efendim? Sarkozy. O da öyle bir şey söylemişti. Dolayısıyla önünde artık bir hedef yok. Üstüne birkaç yıl içerisinde hala işte bir şeyler gidip geliyor ama soğudu hatırlarsanız o esnasın, esnada şey Avrupa Birliği hikayesi soğumaya başladı ee, sonra derken 2013 oldu. 2013'te yani dizi esnasında ve etrafında Erdoğan'dan şunu gördü. Ee, tıpkı askerlerin 1980'de gördükleri gibi. O zaman da çünkü böyle söylentiler var. hatırlarsanız kitaplar yazan işte askerler bu toplum şey bizim idare edebileceğimiz yeri aştı. Kendi şeysinde ne derler tırnak içinde aydınlanmasında birebir cümlelerden bahsetmiyorum. Ee, biz hani şey yapalım. Buna bir dur diyelim. 2010'te Gezi Parkı ve bütün Türkiye'de sadece Gezi Parkı'nda değil çünkü Gezi Parkı'ndaki hikaye bütün Türkiye'ye sirayet etti. Orada Erdoğan'ın gördüğü artık kendisinin, ürete, kendisinin yönetebileceği bir toplum olmaktan çıktı. Yani böyle bir toplumu yönetemez. Onun hastalığı, onun idealleri, onun elindeki kavram seti, onun elindeki değerler, onun elindeki şey ne onun adı? güç böyle bir toplumu idare etmesinde e, yardımcı olmayacak artık gidiyor toplum o yüzleşme şeyin de yüzleşmesidir bu arada bütün muhafazakar siyaseti yüzleşmesidir onların ötesine geçmiş onların onların e, vermek istediklerinden daha fazlasını isteyen farklı şekillerde isteyen ve kendi içinde örgütlenebilen e, bir şekilde duygudaşlık geliştirebilen bir toplum var. Yanlış bir yere geldiler yani kendileri açısından. Kendi siyasetlerinin sınırına geldiler. O aşamadan itibaren bence şey bu sünnileşme, işte, ihvan siyasetinin geri gelmesi, Suriye'deki mevzu vs. o aşamadan itibaren Avrupa Birliği'ne gidemiyoruz. Avrupa Birliği'ne gidelim derken toplum, toplumun kendisine bulduğu alanlarda serpildiği şekli yönetebilecek durumda değiliz. O geri dönelim bir tür hani dağılmış olan şeyleri toplayalım nerede olsun o yüzde elli yüzde elli benim yüzde ellim vesaire falan şey dindarlık ve milliyetçilik etrafında bir yeniden örgütleme kendisini. Bütün bunlara biz pragmatizm göz mükemmel pragmatizm örnekleri yani. Erdoğan böyle şeye İhman'a yatırım yaparken mesela önünde işte şey gibi bir kayıp olarak görmüyor onu. Çünkü önünde ileride hegemonyasını genişletebileceği bir alan tarif etmiş durumda kendisini ve oraya doğru bir genişleme adımı olarak görüyor İhman'ı. Niye? Çünkü İhman'ı şey diyebiliyorlar bilgileri de o kadar yeni olmadığı için İhman'ı bütün İslam dünyasında etkili bir İslamcı network olarak biliyorlar. Onların İslamcılığına yatırım yapmıyor dolayısıyla. O network'in siyasi etkisine nasıl hani e, güleni bir tür soft power olarak tuttuysa elinde İhvan'ı da o tür bir soft power olarak, İslam dünyasında onu güçlendirecek bir soft power olarak tutma şeysindeydi. Şimdi yine haberler var galiba e, kimilerini pek de göstermeden şey yapmış e, sınır dışı etmiş iade etmiş şeye kimilerine Dur artık yayın yapma işte bilmem ne vesaire falan demiş hatta galiba cezaevine koyduğu birileri de var İhvan'ın önemsediği insanlar arasında hatta bu Beyoğlu'ndaki saldırı ilk olduğunda acaba İhvan falan diyenler bile olmuştu bütün bunları hesaba biraz fazla kattıkları için ben pek zannetmiyorum Açık söylemek gerekirse. Her neyse bunlar mükemmel pragmatizm örnekleri. Şimdi geleceğim bu Şimdi Erdoğan böyle dediğim gibi bir tutarsızlıklarıyla sürekli güç kazanmış biri. Tutarsızlık onun siyasetinin omurgası yani adamın omurgası bu. Ee, i̇ki e, şey e, pragmatizmi dış politikası sadece dış politikası değil dış politikaya etrafında şekillendirdiği çekirdek bile pragmatizm ve onun çeşitli versiyonlarından ibaret. Buna karşılık onun rakipleri, onu yerinden etmek isteyenler ne diyorlar? Sen tutarsızsın ve <gülüyor> sen pragmatistsin. Yani, pragmatistsin bile demiyor. Yani, yani sen tutarsızsın, o zaten gücünü oradan alıyor. Ee, ve sen e, şeysin, ne onun adına, ee, rüzgara göre şey değiştirebilen bir adam zaten böyle yani bunu hiçbir zaman saklamadı gücünü bütün e, şeysini, geçerliliğini buradan alıyor kendi tutarsızlığıyla e, şeyinin e, kitlesinin tutarsızlığını e, onaylamasından alıyor neredeyse gücünü ve onların ihtiyacına göre kendisinin iktidarda kalma ve onların da ihtiyaçlarına göre sürekli bir modifikasyon yapabilmesinden alıyor bunu yapabilmesine bunu bu kadar rahat yapabilmesine, gösteriye dönüştürmesine sebep olan şey de o işte şeyin de altılı masanın çok bir beğendiği, çok bir talip olduğu muhafazakar değerler, vatan, millet, sakarya yerli, milli. Aha da bu kadar. Yani bunun ötesinde bir şey de yok. Yani bir de işte dinin bir, şeysine, bir şeylerini koyabilirsiniz oraya vesaire falan. Dolayısıyla bizim açmazımız Erdoğan'ın böyle birisi olması değil. Erdoğan'ın gücünün kaynağını e, fark edemeyecek kadar zayıf ve onun temsil ettiği değerlere, e, onun tek aldığı değerlere bu kadar muhtaç bir muhalefet olması, kendisini oradan bağımsızlaştırması. Bu tırnak <gülüyor> içerisinde söylüyorum Nebati Bakan'dan e, alıntıya bu epistemolojik bir kopuş gerektirir. O kopuşu gerçekleştiremedikleri için de e, altılı masanın bütün bu siyasete alternatif bir şey söylemesi mümkün değil. En başta programın en başında söylediğim şey söyleyeceğim. Böylece Yaşener'in bugün yaptığı konuşmada e, Kılıçdaroğlu'nun böyle kenardan kenardan hafif çekingence çok da fazla altını çizmeden, CHP'lilerin çok da fazla altını çizmeden ettiği işte başarılar, operasyonda başarılar dileme halleri de e, o yüzden e, sanki şeymiş gibi oluyor. Yani senin bıraktığın yerden iktidarı biz alacağız bu siyasetlerini de, biz sürdüreceğiz hiç merak etme sen yeter ki bırak. Demeye geçiriyor. Yani muhalefet bundan ibaret. Muhalefetin sözü, bütün gösterisi, bütün anlam ve önemi, bütün içeriği bundan ibaret bir hal oluyor. Oysa macerayı söyledim. Yani maceraya bu kadar uzun uzun anlatmamın bir sebebi var. Bu adamın macerasıyla sizinki aynı değil. Dolayısıyla onun bu değerlerle, bu değerlerin içini doldurma biçimiyle, sizin bu değerlerin içini doldurma biçimleriniz aynı olamaz Dolayısıyla onun anlattığı hikayeleri satın alıp bu hikayeyi ben daha iyi e, egzeküt ederim, idare ederim demeniz de sizi iktidar yapmayacak. Ve üstelik yani seçimden bu kadar az bir zaman kalmışken sizin ona bu kadar yapışmışlığınız, ha şey de söylemedim pardon uzattım ama bu mesela dış politikada e, ne anlamına geliyor? Dış politikada işte bakıyor Amerikalılar falan. Yani zaten farklı bir şey önermiyor bize bu şey, e, muhalefet değil mi? Altılı Masa e, Erdoğan'ın Erdoğan söylediğinden farklı bir dış politika önermiyor. Bütün üstelik bunlar altı kişiler. Yani kendi aralarında anlaşacaklar da bir, iş, bir işte yapacaklar. Pratik değil, anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bir muhatap ve bir alternatif halini dışarıda da gelemiyorlar. İçeride zaten değiller de dışarıda da gelemiyorlar. Bütün bu hikaye dolayısıyla. Çok acayip. Yani sanki Erdoğan'ın hikayesini Erdoğan yaşamadı da bunlar yaşamış gibi bir... Ya Altılı Masa'nın aktörleri hiç çoğunluğu oradan geliyor zaten. Aktörleri yaşamış gibi bir hal içerisinden siyaset yapıyorlar. O epistemolojik kopuşu yapamadıkları ve söylüyorum çaresiz bir şekilde Erdoğan'ın içini tamamen boşaltmayı, bile çöp torbasına dönüştürdüğü şeyi, o muhafazakar değerleri değerinin olmadığı bir dünyada nasıl siyaset yapamayacaklar yapabileceklerini bilmedikleri için öyle bir siyasi havsaları tahayyülleri olmadığı için bir dönemin sonu sadece şeyin sonu değil bu dönemin sonu daha doğrusu ne zaman gelir bilmiyorum ama AKP'nin sonu değil bu açıdan bakıldığında hakikaten. yani daha kaç türlü bu şeyin bu siyasetin bu değerler üzerine kurulmuş siyasetin daha kaç türlü bütün toplumu başarısızlığa uğrattığını göreceğiz bilmiyorum ama belli ki daha görmemiz gereken şey var ki muhalefet bize Erdoğan'ın kendilerine verdiği ödevleri yaparak bir ama iyi yaparak yani bir alternatif üretmeye başlıyor da olmuyor. Olmayacak çünkü yani.
0: Evet noktayı koyuyoruz. Ekleyecek bir şey olan var. Bayağı uzun bir yayın oldu. Çok teşekkürler Ayşe'ye, Burak'a. Kemal'e teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkürler. Adını koyalıma noktayı koyuyoruz.
3: Haftaya tekrar buluşmak üzere iyi günler.